0: La oscuridad, la oscuridad toma posesión de nuestras pupilas. Cada día que pasa perdemos un grado de luz y la oscuridad toma su poder. Cuando esto sucede, entonces necesitamos una lámpara o prender el foco. O aumentar el poder de los LED o LED para poder observar lo que vemos. Hace un año en su casa, nuestro hogar, colocamos tres luces arriba de mi escritorio porque me di cuenta y me percaté que ya no podía leer muy bien. No era tanto que las letras bailasen, eso pasó después era el hecho de que me di cuenta de la necesidad de la luz para poder ver. Hablaba hace eh, unos, unos minutos con eh, las, la, las hijas de nuestro hermano Esaú y preguntaba por su, su madre, la cual me dicen que ella ha perdido la vista en el mes de diciembre y que ahora no puede ver. Y nosotros a veces no apreciamos el hecho de poder mirar, el hecho de poder ver. Eh, estoy usando lentes por hace más de un mes porque yo para leer de ahora necesito ver. Y el problema con ellos es que una vez que los empecé a usar, los quise usar ya todo el tiempo. Porque ya quería ver todo claro. Y, y el gran reto es que aun cuando como, quiero ver los frijoles y el arroz con claridad. No sé si les ha pasado a ustedes eso. Pero la capacidad de la luz es lo que te permite ver. Estaba viendo un comercial el otro día y vendían unos lentes con unas lamparitas aquí para ver. Y el mismo comercial lo vi hace unos años dije, ¿quién se le va a ocurrir comprar esos lentes? Ahora entendí por qué los tienen que comprar. Ayer veíamos que la palabra de verdad se compara a, a la luz. Es más, Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego indica Jesús, mientras se celebra el Hanukkah, o lo que es la fiesta de las luces en el templo, ¿verdad? Sale e indica a todos, yo soy, ego en mí la luz, yo soy la luz. ¿Por qué? Porque indica que Él nos puede ayudar a ver. La Biblia, la ley, como dice el salmista, es la ley, la palabra de Dios, una lámpara a vuestros pies que te permite observar. Pero te permite observar que aquel mundo espiritual, porque vivimos en dos mundos, vivimos en el mundo espiritual y en el mundo físico, para que me entiendan los adolescentes, son dos plataformas, la espiritual y la física. Y la unidad de los dos, la ventana de los dos, la puerta de los dos, la unión de los dos, realmente es el alma. En el mundo espiritual, en las huestes espirituales, vive el espíritu del hombre. Y el cuerpo físico vive en la parte que se puede palpar y que se puede tocar. He aquí, los dos se conectan. Y mientras vivíamos sin Cristo... Vivíamos en el mundo físico, vivíamos en la vanagloria de la vida, en la vanidad de qué? De los ojos, no de estos ojos espirituales, sino de los ojos qué? Físicos. Por eso es tan importante mirar cómo lo que hacemos en la parte física declara lo que creemos en la parte espiritual. Aquí te das cuenta porque... Vanidad de vanidades, dijo el predicador, y todos somos vanidosos, aunque no lo queramos aceptar. Algunos sí, como que no, no hacen nada, pero la mayoría son vanidosos. ¿Y qué pasa? Cuando, cuando el cabello se empieza a tornar en blanco, la Biblia le llama la corona de la vejez. Y sin embargo, muchos decidimos ocultarla. No nos gustan que las canas salgan. A veces salen en el bigote, ¿no? Dices, ¿por qué salen en el bigote o en la barba o en la ceja? debería de salir arriba, pero es parte de este mundo físico, del secular, del que podemos palpar. Y este mundo espiritual es un mundo que la palabra de Dios, cuando nos alumbra, nos da luz para empezar a ver todas esas cosas que no se ven. He aquí cuando tienes un problema con tu cónyuge, muchas veces se pone muy buena la situación, muy buena la pelea, levanta la mano quien está casado, ¿Ok? Ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Hay veces eh, el esposo le dice a la esposa, pues, pues, ¿qué demonios te traes? Porque es muy espiritual y puede ver los demonios que están detrás de la mujer manejándole. Pero es parte de ese mundo espiritual, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos llenamos de, de más luz... Cuando colocamos lámparas sobre nuestra vida, sobre nuestro escritorio, podemos apreciar todo de una manera increíble. De tal manera que empezamos a mirar aquello que no se ve. Es pues la fe, dice la Escritura, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que qué, que no se ve. He aquí, entre todos y cada uno de nosotros, en derredor del mundo espiritual, hay huestes espirituales de maldad y también de bien. Tal como veíamos ayer en las detracciones, la palabra de verdad es una y la palabra de mentira es otra. Y en el mundo espiritual, claro, aunque no lo crean, dice la escritura que en derredor acampa el ángel de Jehová, pero de aquellos que le temen. Y yo asumo que hay muchos aquí que le temen. Pero también la escritura dice que que hay, hay un príncipe de la potestad del aire que habita en los hijos de desobediencia. Y asumo que entre vosotros hay algunos hijos de desobediencia y que por ellos son manejados por este mundo espiritual de maldad, por el que tiene la potestad y le llama correctamente del aire, porque la palabra aire en griego es neuma y neuma es aire, respiro, y es correcto porque el aire, como dijo Jesucristo a Nicodemo, eh, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, pero lo puedes sentir, he aquí las huestes espirituales de maldad, no sabes dónde vienen, tampoco sabes a dónde qué, a dónde, a dónde va, y eso es lo que pasó cuando Abraham con Sara tuvieron esta teofanía en Génesis, y entonces pudieron apreciar aquello de lo cual se habla, y los invitaron a comer, es la capacidad de ver aquello que no se puede ver. Pero ya que estamos viendo esta idea del pueblo se santifica y el día de hoy el pueblo se consagra, me gustaría comenzar, si está bien con ustedes, por entender la diferencia principal entre la santificación y la consagración, porque son distintas. Cuando estábamos en el Instituto del Templo en Jerusalén, nos explicaron estas dos cosas que son muy importantes entenderlas. Es más, cuando tú ves la primera carta de Corintios en el capítulo 1, te das cuenta que la primera carta de Corintios capítulo 1 dice ahí en el versículo 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La palabra santos viene eh, de la palabra kadesh en el hebreo, que significa separar con el propósito de servirle a Dios o para el uso exclusivo de Dios. La pregunta es, ¿Por qué el apóstol Pablo cuando está escribiendo su parte en griego indica vosotros, verdad, fueron llamados a ser santos? Él está haciendo una pausa, un paréntesis y dice, es que no muchos están siendo santos, o sea, fueron llamados para el uso exclusivo de Dios, pero no están siendo todos santos, porque una cosa es santificar y después de la santificación viene lo que se conoce como la consagración, Íbamos en el autobús viajando por la parte de Galilea, íbamos subiendo y de pronto eh, le dice la guía al chofer, dice, detente. Y miramos a helado el prado hermoso, miramos el rebaño, miramos el pastor sentado y dice, mira lo que está haciendo el pastor. Dice, Ricardo, dice, ven, mira lo que hace el pastor. Y el pastor llevaba en su mano una cubeta de acero inoxidable e iba con ella caminando y se, se acercaba como, como si fuese a un pilar, o a una pila, una piedra labrada para colocar el agua arriba. Y en el momento que tomó la cubeta, la alzó y empezó a caer el agua sobre la pila, se empezaron a levantar todas las ovejas, porque la oveja sabe distinguir entre el agua viva y el agua muerta. ¿Ah? Tú sabes que cuando tú visitas Egipto te das cuenta que la mayoría, a la mayoría de, las, de, de las estructuras y, y de los ídolos, ¿verdad? Y las esfinges, por ejemplo, están hechas con una cabeza a veces de carnero. Porque los egipcios decían es que el carnero tiene la capacidad de percibir y oler el agua aun si estuviera dos millas debajo de la tierra. Es increíble, manos. Pero los, los rebaños que se pararon fueron y mientras, mientras este, este eh, pastor ponía el agua, se empezaron a, a, a rodear. Pero no tomaron hasta que el agua empezó a rebosar de la pila. Por eso dice el salmista, ¿verdad? Mi copa está, ¿qué? Rebosando. Eso está, está totalmente, ¿qué? Está llena. Vas manejando en la carretera y de pronto las luces no te permiten, entonces pones, que Las altas, para que te permitan ver hacia arriba. La consagración es la palabra del hebreo malei, y malei significa llenar, para que me entiendan, cumplir, completar, satisfacer, rebosar, sobre, sobre llenar. Esto indica que los corintios habían sido lavados y purificados y santificados, pero no se estaban consagrando. Y así vemos muchos hermanos y hermanas que vienen porque el llamado es celestial, pero todavía viven como si viviesen aquí en la tierra. Se comportan como los soldados cuando estaban al pie de la cruz, mientras echaban suertes viendo hacia la tierra buscando recibir los vestidos del señor o sea tan cerca de la cruz y tan lejos de jesús no vieron hacia arriba como lo hiciera jesús cuando vio hacia el cielo verdad y dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen el concepto de mirar hacia arriba tiene que ver con la consagración muchos de nosotros estamos en un mundo de obscuridad de tinieblas pero llevamos las luces abajo Tienes que subir las luces arriba, las altas, para poder apreciar aquello que no se ve. Si es pues la certeza lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entre más fe tengas, más podrás observar aquello que no se ve. El concepto del sacerdocio tenía que ver con ello. El sacerdote, los 10 puntos de la ceremonia era esta. ¿Qué sucede? El sacerdote primero se santifica como... Primero se lava la parte exterior, la parte ritual, el cuerpo físico. Primero es el lavamiento con agua, y tiene que ser agua viva. Y después es la purificación con sangre, porque el agua lava, pero la sangre purifica. Y estas dos unidas lo que hacen es que santifican. Pero no era suficiente, porque después los sacerdotes tenían que entrar al tabernáculo y tenían que estar ahí más de siete días con el enfoque de consagrarse, esto es llenarse, esto es cumplir, completar, satisfacer y rebosar y sobrellenar lo que Dios esperaba de cada uno de qué, de ellos. Otro concepto que se utiliza para la luz, la lámpara y los ojos es la idea de una lámpara antigua, mi esposa las colecciona, allá de Jerusalén les pones la lámpara, les pones aceite de olivo, tiene el cordón afuera y ese aceite de olivo, te dura más de nueve horas, toda la noche te dura, pero cuando el aceite de olivo se va acabando, se va apagando la lámpara, en la parábola de las diez vírgenes, diez, dice las cinco, fueron imprudentes, no llevaron aceite, he aquí el aceite un símbolo del Espíritu Santo, con qué se santificaba y luego se consagraba a los sacerdotes, con aceite de olivo, mezclado con especias aromáticas, por eso dice el salmista claramente cuando caía sobre ellos, se colocaba sobre un cuerno de carnero el aceite y las especias aromáticas y se colocaba sobre lo que era Aarón y dice eh, el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿qué? en armonía y luego dice, es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón, están enfocados en la santificación y luego dice que cae hacia su barca y baja hacia los vestidos y corre. ¿Qué indica? Que algunos de nosotros tenemos menos aceite de olivo y que otros, por lo mismo, ya se apagaron. Y por eso no pueden ver en el más allá. ¿Qué hace que una persona deje de caminar con Cristo? Que empieza a ver las cosas de la tierra. El concepto de Pablo es poner la mirada arriba en los cielos no abajo que en la tierra, y cuando veíamos este concepto del, del sacerdocio, no solamente era entrar, el concepto era entras y te vas a consagrar, por eso los sacerdotes tenían que saberse toda la ley de Moisés de memoria, de tal manera que pudieran cumplir todo al pie de la letra, se mezclaba el incienso conforme Dios había dicho, y las medidas que Dios había dicho, y todo lo demás, o sea, eran totalmente ortodoxos y totalmente estrictos. ¿Por qué? Porque era un proceso de santificación a la consagración. Veámoslo de una manera, haz de cuenta que era como si fuese la persona una vasija y que va aprendiendo la ley de Dios y se va llenando de aceite, de aceite, de aceite, pero no está consagrado. La vasija primero se lavó, esa es la santificación. Pero una vasija tiene que llenarse con aceite, con el propósito de que pueda rebosar, cumplir, llenar y consagrarse. Un pueblo nunca podrá consagrarse cuando un pueblo no está lleno, no está rebosando. Si como mujer estás cocinando y lo que tienes puesto verdad, es música ordinaria y común, de todo ello se está llenando tu vida, si como hombre estás viendo una serie y terminas hablando a veces como los actores o aún como las actrices, porque es todo lo que puedes pensar, porque es lo que se está llenando, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Habla qué? La boca. Es distinto si pones un himno. Si pones un himno, te empiezas a llenar de la palabra de Cristo, porque la letra está enfocada en la palabra de Cristo. He aquí así es el sacerdocio. Veámoslo de una manera más mejor para que se entienda, ¿Ok? Todos estábamos en la vida cuando éramos pequeños y podíamos ver todo y por la inocencia estábamos conectados con Dios. Estábamos en comunión con Dios. Pero luego sucedió una tragedia. Vino el pecado y el pecado nos contaminó. El pecado nos contaminó. Nos hizo impuros. Nos hizo inmundos. Y ese pecado, dice la Escritura, que nos colocó en un estado de muerte y de condenación. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Reiteramos, el pecado no es un artículo que se pueda cargar. El pecado es una acción que tiene una consecuencia. Ayer veíamos esto. La verdad, cuando se guarda, tiene una consecuencia. La mentira, cuando se hace, tiene una consecuencia. Y cuando uno hace mentira o cuando uno erra la verdad, uno pasa a un estado de pecado, un, un estado de muerte y de condenación. No es como que yo te puedo pasar mi pecado porque el padre, dice, no puede darle a su hijo el pecado. El alma que pecare, a qué? Esa ha de morir. Y entonces ocurrió algo increíble, lo que ocurrió es que decidimos por el Evangelio venir a Cristo Jesús. ¿Y qué se requiere? Se requirió agua, agua, es necesario el agua, porque el agua es la que santifica, pero se requirió sangre, porque la sangre es la que purifica, entonces se requiere los dos, no solamente uno se requiere el agua y se requiere la sangre, por eso los sacerdotes eran lavados y después eran santificados y eran purificados y se le colocaba que la sangre del sacrificio ¿verdad? en el oído, en el dedo, en el... es parte del proceso de purificación y esto colocaba a la gente y nos colocaba a nosotros en un punto de redención, hemos sido comprados por precio, en un punto de justificación ¿verdad? Eh, se ha anulado la carta de los decretos que estaba en contra de nosotros, o sea que merecíamos la muerte y Jesucristo anuló el castigo porque él llevó el castigo sobre él mismo y claro, ha pasado el proceso de purificación y ese momento fue cuando nosotros a través del bautismo fuimos resucitados, fue la resurrección y entonces inició nuestro proceso de santificación pero reitero no todo el que llega ahí se santifica. Si me acompañas a ver Apocalipsis, ahí dice en el capítulo 22, en el versículo, versículo 10, Apocalipsis 22, 10, habla de este concepto de, de santificación, de santificación. Y dice lo siguiente, hay veces nosotros, porque no vemos las cosas espirituales, las cosas que no se ven, tenemos este problema. Y no somos capaces de dejar ir aquello que nos está estorbando, aquello que nos está lastimando, aquello que nos está, que nos está matando. A veces no somos capaces de dejarlo ir a pesar del daño que él mismo nos está ocasionando. Fíjate cómo dice ahí Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, habla y dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. O sea, tú y yo tenemos que comprender que si vamos a consagrarnos, va a ser de lleno y en forma total. Si salimos de la religión popular, donde veíamos cómo la gente iba cruda en la mañana del domingo, y llegamos a pensar que podemos hacer lo mismo en la iglesia no hemos entendido el concepto de consagración. Si llegamos a nosotros a pensar que la gracia puede abundar de tal manera que no importa lo que yo haga el día de hoy, no hemos entendido lo que dijo Pablo cuando dice que nosotros no podemos permanecer en el pecado para que la gracia, ¿qué? En ninguna manera. En este concepto, la santificación es lo que ha sucedido después del bautismo pero el proceso de santificación nos puede llevar a lo que se entiende a la consagración, y eso ya es más elevado. Es lo que decía el apóstol Pablo cuando le habla a los hermanos en Filipos, dice, les hablo a aquellos que son perfectos. No habla de una perfección como en el occidente, habla de una madurez total, aquellos que pueden ver la parte espiritual. Cuando uno todavía es carnal, cuando uno todavía vive en el mundo físico, ¿qué es lo que pasa? Ves a un hermano que está pecando y a veces te gozas, porque ya la traías con él. Es que bueno que le pase eso, arrastrate, ingrato. Es el tipo de, pero cuando uno es espiritual, ¿sabe que el hermano está pecando y que está dañado? Porque es el enemigo el que lo ha sacudido. es el tipo de amor de Jesús que cuando traen a aquella mujer adúltera y la colocan en el suelo, Jesús ve el mundo espiritual. Jesús aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y sabe que el pecador fue el que cometió el pecado. Pero Jesús se da cuenta que el pecador no puede percibir las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Y por lo tanto lo que está haciendo Jesús es que está viendo aquel mundo espiritual. Cuando le habla este, a Judas, cuando le habla a Pedro, a veces les habla como si le estuviera hablando directamente al diablo, porque sabe con quién está hablando. No está hablando con un ser humano, está hablando con aquel que está detrás de ellos. Es la capacidad de ver el mundo espiritual, es la luz increíble en medio de ellos. Dice ahí, el que es injusto sea injusto todavía. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Cómo es posible que, que nos estés dando este consejo en la parte eh, culminante del, del libro de la vida? ¿Sí? O sea, o tú decides consagrarte a Dios, porque si vas a estar jugando con Dios, te dice Dios, ¿sabes qué? Si vas a ser injusto, mejor sé injusto más. O sea, ¿cómo es que la palabra te usted diga eso? Y luego sigue diciendo, dice, ¿y el que es inmundo? Sea inmundo, ¿qué? Todavía. O sea, el que se está echando eh, una copa de vino, pues mejor emborrache, se dice. Y, y no me salgan como algunos salen, ¿no? Es que los europeos toman para, para el almuerzo. Yo he estado en toda Europa, créelo. Hermanos, el que se consagra, se consagra totalmente. Aún le dice en la carta de Pablo a Timoteo que el anciano... El obispo no debe ser dado, ¿qué? Totalmente, ¿qué, hermanos? Consagrado, hermanos. Totalmente consagrado, hermanos. Andan muchos dentro de la iglesia con un libertinaje total, hermanos. Increíble, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos están viendo solamente el mundo físico y no el mundo espiritual. Ellos no pueden percibir el tipo de daño que puede hacer algo al mundo, ¿qué? Al mundo espiritual, y en este caso, para poder consagrarnos o ser un pueblo consagrado, tenemos que aprender a ver aquello que no se ve. Y dice el apóstol, dice ahí, eh, eh, cuando escribe Juan, dice, dice ahí en el versículo 11, dice, eh, y el que es justo, practique la justicia todavía. Dice, y el que es santo, santifíquese ¿qué? Todavía. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es, ¿qué? Verdad. ¿Por qué leemos la Biblia? No la leemos solamente para hacernos más inteligentes, la leemos para hacernos sabios. ¿Y cuál es la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de descifrar lo que se te está diciendo. La sabiduría es la capacidad de aplicar lo que se te está diciendo. Por ello, nosotros tenemos que ver la verdad y aplicarla. Y cada vez que tú la aplicas, empiezas a llenar tu copa hasta el momento en que la copa está, ¿qué? rebosando de tal manera que las ovejas vienen a tomar de ello como dijo Jesucristo de vosotros correrán ríos de agua que viva pero hay veces lo que tenemos no es agua viva sino agua que agua sucia después de la consagración vendría la glorificación Fíjate cómo dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 11, dice así Hebreos capítulo 11, dice la palabra de Dios en cuanto a alguien que podía y tenía la capacidad de ver aquello que es espiritual. Hebreos capítulo 11, en el versículo 23 al 27, habla de un hombre que tuvo la capacidad de ver aquello que es espiritual y que es muy difícil verlo, hermanos. Yo siempre he dicho que yo no le tengo mucho respeto a aquellos que se dedican al ministerio porque los corren de sus empleos. Los corren de sus empleos, no tienen trabajo, y dicen, ¿a qué me voy a dedicar ahora? Pues voy a la escuela de predicadores porque no tengo nada que hacer. No. No, no, eh, los hombres de la Biblia fueron hombres que dejaron ir sus empleos. O sea, una cosa es que no tengas opción, y otra cosa es que tengas opción. Y el que tiene opción tiene la capacidad de ver aquello que no se ve. Y dice en Hebreos 11, versículo 23, por la fe Moisés, y que es la fe, la certeza de lo que se espera, la capacidad de lo que no se ve. ¿Cuántos LED tenía Moisés? ¿Cuánta capacidad? O sea, era increíble la que tenía Moisés. Dice, cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de qué? Del faraón. O sea, una cosa es que vivas en las torres en Monterrey y otra que vivas en San Pedro. Y que viviendo en San Pedro decidas desechar todo eso como basura. ¿Me entiendes? Porque cuando uno llega a la comodidad, a manos le encanta. Yo vivo en Estados Unidos, ¿sabes qué es lo que la mayoría de la gente dice en Estados Unidos? ¿Por qué no se regresan a sus países? Seguridad. Número dos, comodidad. Es tan cómodo, dicen los hermanos, que aquí cuando van a poner el clima lo ponen solamente en un cuarto. Pero allá te lo ponen hasta en el sótano y no estás ahí en todo un mes. Fíjate, lo, la comodidad. Es que voy a ir a la iglesia, no tengo carro, está a tres cuadras, pero está muy lejos. La comodidad. Si tú ves la comodidad que tenía Moisés... Dice que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Esto es, rehusó vivir en San Pedro. Y déjame decirte que San Pedro no se compara con los palacios de los faraones. Yo estaba en ellos, en las ruinas, es increíble cómo vivían ellos. Es más, el aire acondicionado que ellos tenían, por los esclavos se traía nieve de las montañas, se preservaba lo que se podía en el viaje, se colocaba este, esta nieve detrás del trono del faraón. Y luego con palmas aventaban el clima antiguo, hermanos. Así que el faraón tenía un clima antiguo y real. Es increíble lo que ellos vivían, hermanos. Se llevaba la fruta de los mejores huertos de días de viaje. Se preservaba de tal manera que cuando la comiese el faraón, fuese realmente a su punto. Vivía de una manera increíble. Si el faraón le gustaba a una mujer, aunque fuese esclava, decía tú, tú y tú, sin problemas. El faraón no tenía que caminar ahí a los cerca de 50 grados. No, no. Venían y lo cargaban, venían y qué, y lo llevaban. Y si tenía flojera, lo podían hasta bañar, hermanos. Lo podían hasta bañar. Es increíble el lujo que se daban porque no solamente eran reyes, los faraones eran qué, dioses. Y dice la escritura que Moisés rehusó, rehusó llamarse así. Dice, escogiendo antes eh, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio. Fíjate, ¿a quién le gusta sufrir a nadie, hermanos? Él decidió sufrir por la fe. ¿Por qué? Dice de Cristo que los tesoros de los egipcios, o sea, para él lo que no se veía era mejor que lo que él podía vivir y que lo que podía palpar. ¿Y por qué? Porque su alma podía percibir lo que realmente era importante. Dice ahí la escritura, dice, porque tenía puesta la mirada. ¿En dónde, hermanos? En el galardón. Me dicen algunos, hermanos, ¿por qué te dedicas a esto? Porque yo le digo esto, esto a los predicadores, hermanos. Déjate digo algo, hermanos, ¿eh? En esto no te puedes hacer rico, a menos que seas pentecostés. Estoy siendo honesto, ¿ok? Vamos a empezar por eso, hermanos. Es más, se hizo un análisis, una estadística en Estados Unidos y se comprobó que los ministros ganaban el salario mínimo de sus congregaciones. Ahí está. Así que, el hermano estaba con gama y no sé a quién traía ayer, pero traía gama. Hace rato traía gama. Todos, todos los estudiantes, ¿verdad? Les voy a decir algo. Váyanse olvidando. Porque no existe eso. O sea, ¿por qué hacemos esto? Si tu copa no está llena, vas a batallar en el ministerio. Solamente dos de diez predicadores que se reciben en Estados Unidos, mueren ejerciendo la predicación. Déjame decirte algo. Estaba hablando a veces con un dice, es que, como que, como no acabé la universidad, dice, pues como que, ya había, ya, ya estaba, ya tenía su título de predicador, dice, es que no acabé la universidad, hermano, dice, pero ¿sabes qué? Como que tengo la tentación de regresar a la universidad, a ver qué se siente, y, y de ejercer sí. mi carrera, a ver qué se siente, dice, lo que pasa es que estás viendo a los miembros, y viendo a los miembros, ves cómo prosperan, y entonces te empieza a dar como cosquillas, o sea es que nosotros no estamos en el mundo que se ve y no predicamos el mundo que se ve, sino el mundo que no se ve, dice por la fe dejó Egipto hermanos. Imagínate, dejar Egipto hermanos. decía nuestro hermano ayer Conrado, o sea dejar hermanos la ciudad de Ur para irte a Canaán todos sabían que Canaán era una tierra haz de cuenta vaya hace 200 años eh, o sea, Vallehermoso fue después que le hicieron hermoso al valle Pero todos sabían que Canaán, hermanos, no era una tierra eh, Y él se fue de su comodidad, Abraham y, 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 y Egipto, ¿qué? Se fue de Egipto, lo dejó todo no, teni no temiendo la ira porque se sostuvo como viendo, ¿qué? Al invisible, hermanos Al invisible, hermanos es más, en los púlpitos eh, judaicos de las sinagogas está el versículo de Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor. O sea, ¿quién está aquí entre nosotros? Jesús, hermanos. ¿A quién debemos honor a Jesús? ¿Por qué debemos tener que tener cuidado de lo que decimos? Porque Jesús está presente. Y si tú no crees que Jesús está presente, tu copa está muy vacía, no tienes aceite. Y si prefieres hacer otra cosa que consagrarte, entonces tienes un gran problema. Dice que se sostuvo como viendo, ¿quién? Al invisible, porque cuando colocamos la idea del alma, reiteramos, el espíritu vive en el mundo espiritual. Es más, el apóstol Pablo, cuando habla con los corintios, dice, dice, reúnanse ustedes, yo con mi espíritu ya juzgué. Tú estás muy lejos, Pablo, que estamos vía Zoom o qué, si has de cuenta que estamos vía Zoom. Porque en la parte espiritual, todos los espíritus del hombre están. Ahí están juntos, porque no hay un espacio con el cual se pueda medir, como en el mundo físico. Y porque no hay un espacio, es posible hacer eso. Y por eso Jesús podía estar en Emaús un día, y al otro día podía estar, en el mismo día podía estar ya en Jerusalén. Y en este concepto lo que vemos es esa parte espiritual. Las cosas que no se ven. Estaba aquel soldado y vio, y vio todo el ejército. Y dice el profeta, Señor, háblele los ojos para que vea que son más con nosotros que contra qué? Es la capacidad de ver aquello que no se ve. El alma es la ventana. Por eso, toda alma que pecare, esa morirá. Y por eso la Escritura dice que todos hemos de compadecer ante el Tribunal de Cristo para dar cuentas de todo lo que hayamos hecho, estando en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es manejado por el Espíritu. Por eso, el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Y, y si tu Espíritu no está lleno de Dios fue santificado, pero si no te consagras, si no te llenas, entonces te vas a pagar, la escritura dice claramente, por ejemplo, en la primera carta de Juan capítulo 1, si hablamos de la idea de la lámpara, dice primera carta de capítulo 1, versículo, versículo, primera carta de 1, versículo, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz, dice, y no hay ningunas tinieblas en él, o sea, si sí, Yo ya no puedo ver, hermanos, ya no, y me estoy frustrando últimamente. El otro día estaba haciendo algo y le hago así, ah, mira, le hago. Y, y una lámpara dice, ah, ok. Vete la frustración. O sea, en la parte espiritual, Dios es luz. Si tienes problemas, si tienes adversidades, si tienes pruebas, no vas a buscar entre las tinieblas la solución las abres a la luz y las examinas con la luz. Y cuando se abren conforme a la luz, Dios te dice cómo solucionar las cosas. Dice, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, fíjate, and y andamos en tiniebla, mentimos. O sea, decir que soy cristiano, decir que soy miembro de la iglesia y andar bailea, bailando zapateado, y excusándome, diciendo, es que es un baile cultural, hermanos, por favor. O sea, eh, explíquenme. Yo no sigo sin entender la gente, hermanos. O sea, somos tan cerrados que solamente vemos la cultura mexicana, hermanos. Tienes que abrirte un poquito, hermanos. El baile es baile y es pecado, hermanos. Como lo quieras ver, aunque lo hagas con tu mujer y nadie te vea. Es muy carnal. Ah, como tú lo quieras ver, hermanos. Claro. Si tú no lo ves es posiblemente porque todavía estás en qué, en tinieblas. Si tú no guardas un mandamiento y tienes misericordia con aquellos que necesitan es porque estás en tinieblas. Si tú no vienes y te reúnes es porque estás en tinieblas. Porque la comunión tiene que ver con la reunión. Como luminares, dice la escritura, dice y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad. La verdad se practica, si no se practica estamos en tinieblas. Aquí dice, pero si andamos en la luz, ¿y qué comprueba que andemos en la luz? La palabra que es predicada y que es practicada por nosotros. Fuimos santificados bien. ¿Ahora qué? Hay que consagrarnos. Vienes, escuchas, practicas. Vienes, escuchas, practicas. Hay un concepto que me decía el maestro, decía, entiende la idea de la fe. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, pero nosotros la vemos en forma occidental. Te la presento correctamente, ¿Ok? Para el hebreo, oír es shema, es obedecer, no nomás oír como nosotros. Por eso tú le dices a tu hijo, hijo, haz esto, y luego dices, ¿me oyes? Sí, te oigo, pero no lo voy a hacer. ¿Sí ves el concepto? La fe viene por el oír, o sea, shema el obedecer. Si alguien predica la palabra y la obedeces, tu fe va a crecer. Porque vas a comprobar, no en una forma teórica, sino empírica, que lo que dice la palabra da su fruto. Y cuando uno comprueba por sí mismo, la convicción crece, hermanos. Por eso es increíble cómo los discípulos en el primer siglo morían por la fe, los mataban por la fe, llenaban de luces las calles de Roma en estacas gigantes y los quemaban por la fe, y los aventaban al coliseo por la fe, y morían por la fe. ¿Cómo es posible si estaban locos? no hermanos, es que se sostenían como viendo ¿qué? al invisible es la idea y la capacidad de ver a todo aquello que no se ve, y el alma eso es lo que precisamente hace, dice ahí pero ah, si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice, y la sangre de, Jes de su Hijo Jesucristo nos limpia, ¿de todo qué? de todo pecado, ya ya se pusieron allá, allá en tinieblas, ahorita le prenden la luz <risa> dice el hermano dice, para dormir a gusto, para dormir a gusto <risa> Sabes ustedes qué? con el cubrebocas hermano, le digo a mi esposa era bien difícil porque sacaron tantos tipos de cubrebocas, pero qué sueño se aventaron los hermanos. Porque se lo ponían así tan arriba, hermanos. ¿Qué, qué? Y uno decía, ¿estará despierto no? Hasta que de pronto le decía, si estaba dormido el hermano. Eh, ahorita le, le Creo que se fue la luz, pero ahorita... ¿Me, ¿Me siguen todos aquí, hermanos? Muy bien, dice la mano, para dormir más a gusto, dice el hermano. El alma, hermanos, coloca esa parte, nos permite ver aquello que no se ve, aquello que es imposible ver, hermanos. Aquello que es imposible, hermanos. O sea, tú a su tiempo vas a cegar. O sea, ¿cómo es posible? Fíjate, la misma agricultura nos enseña esto. O sea, ¿cuántas veces te arrimas a un pequeño árbol de manzanas y le gritas, dame manzanas, dame manzanas, no, hermanos? Primero se siembra, luego se cultiva, luego se riega, luego se cuida, se fertiliza y te esperas hasta que crezca, hermanos. Así es la fe. Tenemos que aguantar hasta el final. No puedes comer del cielo hasta que en la tierra vivas en el cielo, hasta que la iglesia sea el cielo para ti. Si la iglesia no es el cielo para ti, no puedes estar en el cielo. Porque la iglesia es el reino de qué? De los cielos. Estaban dando una serie del cielo y, y le decían a los hermanos, véanse unos a otros, así se va a ver el cielo. Dice, no, mano, ¿cómo que así? Pero estás viendo las cosas que se ven y no las que no se ven. Y aquí nos vamos haciendo viejos, nos vamos arrugando, se va cayendo el cabello, hermanos. Duele la espalda, las desveladas nos corrompen ya. Es increíble lo que pasa, hermanos. Pero no es cierto que aquellos que se han consagrado, como el apóstol Pablo, dicen lo siguiente. Si por dentro, ¿verdad?, este cuerpo se va desgastando de día en día, hermanos. De día en día, me dice el doctor, porque yo corto los días, me dice el doctor, él, cálmate, vas a tener que hacer otro ejercicio de impacto porque eso te está impactando mucho las rodillas. No las vas a usar. Mi padre tenía las rodillas así como charrito, hermanos. Se las operaron y las quedaron rectas, hermanos. Uno se va desgastando, pero Pablo lo dice correctamente, pero adentro, hermanos. Pero adentro. Yo cuando era pequeño trabajaba de cerillo en la Ciudad de México. ¿Saben lo que es cerillo? Sí. Y eh, cuando empezaba a meter los artículos de la tienda en las bolsas y en las cajas, y hasta le echaba muchas ganas. Me movía hasta de más. Porque quería que la persona, ¿qué? Y le daba, y le daba, y le daba, y hasta se las ordenaba. Era bien ordenado. Me, enc... me encanta el, el juego de Tetris, por lo mismo, porque podía acomodar las cajas sin problema. Y luego, de pronto, manos, porque veías la persona muy elegante, dice, este me va a dar mucho, pero eran los más codos, o oh, ¿No es cierto? Hasta le hacían así, así, el... Para la próxima, mi hijo para la próxima. <risa> eh, eh. Y uno trabajaba y trabajaba y trabajaba. ¿Y con qué propósito trabajábamos? hermanos? Para recibir, hermanos. Pablo dice: Por eso trabajamos. Para eso hacemos esto, hermanos. Pablo estaba desesperado. Dice: Cuando llega a España, hermanos, Pablo se quería comer todo el mundo, hermanos. Pero Pablo sabía que el pago era hasta el final. Y ese final es donde no se ven las cosas físicas. Y es por eso que tú tienes que tener mucha paciencia. Es como si por un momento Dios nos dijera, empieza a ver las cosas desde mi punto de vista. Y entonces ya todo cambia. Porque imagínate, hermanos, qué hermoso el cielo ha de ser. ¿Cuántos hemos perdido, hermanos? Qué hermoso el cielo ha de ser nuestra hermanita está en el hospital la van a subir a piso, tengo entendido a las dos la subían y ya está en el piso creo y no puede ver casi se les va en diciembre dice los hermanos si a veces no sabemos que el milagro de, de la vida es increíble cada día que pasa que estamos saludables es un regalo del cielo para cada uno de nosotros ¿Cuántos hermanos hemos perdido? ¿Cuánta gente se ha ido? Dice el hermano, ya tranquilo hermano, cálmate. No hermanos, es que me estoy moviendo porque voy a ver si me van a dar. O sea, hermanos, Jesús lo dijo claramente hermanos, el día es para trabajar. Estamos en esta vida para echarle ganas hermanos pero no le puedes echar ganas, no puedes empujar adelante, no te puedes consagrar a menos que veas el mundo espiritual, hermanos. Esa es la única manera que puedes afirmar tu vida en Cristo en la tierra. Pero si tú estás enfocado en las cosas de la tierra, en lo terrenal, en la vida física, no, hermanos, el apóstol Pablo es claro cuando habla acerca de ello, habla acerca de su vida y ve que le fue mal, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué? Son eternas. Tenemos que acabarnos, como decía nuestro hermano Salvador, este cuerpo aquí, hermanos. Hay que acabárnoslo. No viendo series. No jugando un deporte, más, no que esté mal. Hay que acabárnoslo en la consagración del servicio exclusivo para Dios. Dice el apóstol Pablo, dice, pues las cosas que se, se ven son temporadas, pero las que no se ven dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿sé qué? Se deshiciere. ¿Tú crees que nuestra hermana no está desesperada en el hospital, hermanos? imagínate ya no ver hermanos, ya no reconocer, si cuando uno usa lentes se desespera, ¿qué pasaría si dejases de ver? Si tienes a un anciano en tu casa, a tu madre, a tu abuelo, ¿tú crees que ellos no quieren moverse más rápido a ir al baño? ¿tú crees que te piden favores porque, porque son flojos? Ya no se pueden mover hermanos, ya no pueden levantar las manos, ya no pueden levantar los pies. Tú dices, pero ¿por qué no se duermen? No se pueden dormir, hermanos. Mi madre dice, batallo para dormir. Dos, tres de la mañana, estoy despierto. La pregunta es, ¿por qué, hermanos? Que es que no es lo mismo manejar un carro del año que tener un carro clásico, hermanos. Ya todo oxidado, todo desvielado, sin frenos. Y dice el apóstol, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, se va a deshacer, es cierto, tenemos, fíjate, nos, nos tendremos. Ese es el punto que tú tienes que entender. Es como cuando trabajas en una fábrica o en un empleo, no, si yo ya metí tantas horas, ya tengo, aunque todavía no me lo han dado. Yo ya tengo, tú ya tienes, ya tenemos, dice tenemos de Dios un edificio, dice, una casa, no hecha, ¿qué?, de manos, eterna, ¿qué?, en los cielos, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación, ¿qué?, celestial, yo ya tengo, hermanos, yo ya me emociono, yo no sé, tú, ¿verdad? Pues, tal vez tú no, yo ya estoy emocionado, dice, ¿cómo te quieres morir, hermano?, yo quisiera morirme en un avión con toda mi familia, me quiero ir todo, no que sea injusto, ni que quiera ser egoísta con mi hijo y con mi esposa, pero vámonos todos mejor. ¿Por qué? Porque uno se preocupa por la familia. Pero yo ya tengo, tú ya tienes. Es verbo presente y es verbo eterno. Tenemos, solamente que no lo vemos. Salió Abraham ciego físicamente según la ciudad de Ur. Salió viendo 2020 con los ojos espirituales. Salió Moisés ciego según los egipcios y aún los israelitas. Pero salió viendo 2020 sosteniéndose para ver al invisible. Déjame decirte algo. Todos aquí tenemos una visión. Y ya sea que veamos las cosas desde abajo o que las veamos desde arriba. Y déjame decirte algo más. El cielo es un bello lugar. No sé si han escuchado así, pero a mí me encanta. Lo escuché en Venezuela. El cielo es un bello lugar lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador. El cielo es un bello lugar. Quiero ver el cielo es un bello lugar lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador. El cielo es un bello lugar. Bueno, yo estoy preparado. Porque ya sea que vivamos o que muramos, del Señor qué? Somos. Pero no todos ven eso. ¿Nunca han visto ese video de esa bebé que no puede ver y de pronto le ponen los lentes? La única manera que tú puedas ver lo que te digo es que vengas a la luz. Ese es el secreto de la vida, hermanos. Que vengas a la luz y existe un bello lugar. Y yo te quiero invitar a que por un momento veas aquello que no que, y te consagres, estando seguro que Dios no es injusto para olvidar la obra que hacemos para el servicio de los santos. Dios no va a ser como aquellos codos que pasaban y no daban nada. Dios te va a dar conforme hayas que, sembrado. Te quiero invitar, sostente, como viendo al invisible. Pongamos de pie y cantemos este himno de invitación.